0: Vad händer här, på den här bilden? Jo, den 7 december 1980 så döps Sara Elisabeth Johansson, som jag hette då, eh, av Torsten Andersson i Örkelunga kyrka. Hela familjen hade dagen till ära klätt upp sig i fina lila plyfkläder. Min mormor Vera var med och bar in mig i kyrkan. Som en hjälplös liten bebis så låg jag där i famnen. Jag fick lite vatten på mitt huvud. Jag tog säkert mina första toner i kyrkorummet. Jag blev uppvisad för församlingen som låg och han tänkte att ah, jo, visst är hon lite lik sin mamma. Men det händer ju mer än så. Låt mig få börja den här predikan med en liknelse. Då kan vi ta bort bilden. Jag har inte bett min familj om tillåtelse för denna bild- men jag hoppas att de har överseende med detta. liknelse som Jesus ofta berättade eller han, han har inte berättat denna liknelse men han använde ofta liknelser för att försöka förklara någonting. Jag ska försöka göra det eh, idag. Och kanske är det bäst att säga att den här är faktiskt inte självupplevd, vilket en del kanske kommer kunna tro. Det handlar om en tjej som nyss hade fått körkort. Och det var sommarlov och hon kände bara att Oh, tänk om jag kunde få låna mina föräldrars sportiga BMW. Ta med mig min kompis och sticka ut på en härlig runda. Så hon gick till sina föräldrar och frågade detta. Efter lite funderande och säkert en del förmaningar så, så gav föräldrarna faktiskt henne nycklarna. Och så sa hon och kompisen ut. De styrde ut mot motorvägen. och de behövde inte trycka så mycket på gaspedalen för att de skulle komma upp i 150 km i timmen. Och där låg de och tjorade och hade sig och så kom de helt plötsligt i fatt en gammal bubbla, alltså sån här folkvagn, men som var ombyggd till en polisbil. Eh, tjejerna de skrattade, de la sig bakom den här bilen och tänkte att den kan ju inte köra fortare än så här som den gör nu i 100 kilometer i timmen för då, då lär den ramla i sönder eller i alla fall skaka. Så de blinkar lite med helljuset och sen drog de om, eh, gasade ännu mer och drog om den här bilen. Polisbilen då. Eh, och så körde de en liten bit och så tittar hon i backspeglen Och upptäckte till sin förvåning att polisbilen låg precis bakom dem. Fast att de låg i 170. Jag tänkte, hur kan det här vara möjligt? Så tänkte jag, äh, nu har jag ju ändå liksom gjort mig skyldig till fortbötar. Så att jag trycker lite mer, då kommer de ju inte kunna hänga med. Så hon tryckte nästan plattan i mattan. Och kände att det nästan svajade, men körde på och så tittade hon en liten snabb blick i backspegeln och så att bubblan var kvar. Polisbubblan var kvar där, precis bakom dem. Och till och med så svängde de ut i omkörning och körde om tjejerna och blinkade in dem till kanten. Skärrad, lite rädd och helt förvirrad så svängde tjejen in, öppnade dörren och Innan poliserna hann säga någonting så sa hon att jag vet jag har gjort mig skyldig till både vårdslös körning och ni kommer ta mitt körkort men först måste ni berätta hur är detta möjligt en gammal bubbla hur kan den köra så fort Och så sa polisen kom med här och så öppnade de huven och så sa de om man har monterat in en nyaste Porschemotor så går det mesta Jag tänker så här att dopet är en bild av att alla vi som är döpta, vi har fått en porsche inmonterad i oss. Vi kan se rätt så... oansenliga ut. Vi kan se små ut när vi blir döpta. Vi kan känna oss rätt så svaga att vi inte kan göra så mycket. Men vi har fått den här porsche i oss. Det är en porsche som hjälper oss när livets uppförsbacka kommer. När det bara känns tungt och vi knappt orkar så finns det en motor i oss som hjälper oss upp för dem. Men också när livet faktiskt känns som en god nedförsbacke. Så kan den här motorn hjälpa oss att glida, att njuta av livet, att blomma ut. Ehm, och den här motorn som jag pratar om är inte en sån som fanns i den här folkvagnsbubblan. Utan det är en motor som inte kommer från en bil, eh, bilfabrik utan från Gud själv. Vi har fått en helig motor i oss när vi blev döpta. Dopet, vårt dop, är dagens tema. Dopet det är en present från Gud. Det är tecken på hans frälsning och att vi får vara med i hans familj. Den gåva som vi aldrig, oavsett om vi är ett spädbarn eller om vuxen när vi döps, kan förtjäna. Det är bara ett verk från Gud- Vi kan faktiskt lägga bort alla tankar på att försöka vara så goda som möjligt för att kunna förtjäna den här presenten, den här gåvan. Ingen av oss är ens i närheten av att få frälsningen som ett liksom betyg eller en belöning för ett gott liv. Men precis som alla andra presenter så måste man ju faktiskt ta emot den för att den ska få någon betydelse. Försöker någon ge mig en trisslott med en miljonvinst på så är den här lilla papperslappen ingenting värd om jag inte tar emot den och sen löser in den. Okej, okay, men om jag då säger Okej okay, Gud, tack för det här dopet, jag tar väl emot det. Kan jag då leva hur jag vill? Kan jag räkna med att jag bara för att jag är döpt kommer till himlen? om vi vänder på det tänk om jag kommer på i livet att men jag vill ju inte det här, jag vill inte vara kristen och så har mina föräldrar någon gång när jag var pytteliten döpt mig kan jag ångra det, kan jag få bort det här dopet från mig går det att bli av med nej, det nya som föds i en människa när hon döps, det finns alltid kvar det försvinner aldrig Dopet är Guds omfamning, en trygghet och den här kraften den gäller i evighet. Men, det finns ju ofta ett sånt där men, det krävs faktiskt efterarbete för att det ska få sin fulla betydelse. Dopet måste leda till att man faktiskt lever efter Guds vilja. Att man låter honom prägla sina handlingar. Och varje dag omvänder sig. Att man vänder tillbaka till den här förlåtelsen som dopet ger. För i dopet så tar inte förmågan att göra fel bort. Utan de här, det som vi gör fel, det förlåtes. Eller som Paulus uttrycker det. Jag har dött bort från synden, men synden har inte dött i mig. Vi gör fortfarande fel även om vi är döpta. Och vi kan inte göra oss förtjänta av frälsningen. Men eftersom dopet är en kärleksgåva till dig och till mig så kan vi ägna våra liv åt att försöka besvara denna otroliga kärlek som Gud har till oss genom att vara så goda som möjligt genom att försöka leva efter hans vilja genom att försöka gå och vara hans redskap. Och eftersom vi då ändå aldrig når målet så får vi varje dag bara på nytt på nytt ta emot den nåd och förlåtelse som dopet ger och så får vi återvända till det hela tiden. Och den kärlek som Gud ger till oss Genom Jesus Kristus. Och jag är faktiskt helt övertygad om att det kommer inte stå en enda i himlen. Och säga att Åh, här vill inte jag vara. Det är mina föräldrars fel för att de döpte mig när jag var liten. Och så kom jag till himlen bara för det. Gud har gett oss en fri vilja. Han vill att vi själva ska säga ja varje dag till honom. Säger jag, jag vill leva med dig. Jag vill leva i mitt dop. Han tvingar sig inte på en enda människa. Dopet kan kännas rätt så abstrakt. Men det är också fyllt av symboler och av bilder. Bland annat så har man ofta på sig en vit- Alldeles för lång, om det nu är barn som döps, så är den en alldeles för lång klänning. Och det vita, det vill bara visa på den renhet som Gud ger i dopet. När han bara tvättar bort vår, våra synder och att gör oss rena. Och att klänningen är för stor vill vara ett tecken på att vi behöver växa i in i vårt dop, att vi behöver bli undervisade om dopet hela livet egentligen. Vattnet som vi använder är också en symbol. Det är en symbol på något som ger liv. Vatten är något varje levande varelse behöver. Det är en förutsättning för att nytt liv ska uppstå. Men vatten är också någonting som har en otrolig kraft som kan spränga väldigt mycket och som kan dels kan förstöra men också och den här otroliga kraften får vi också i dopet. Vattnet brukar finnas i en i alla fall i många svenska kyrkor, svenska kyrkor så finns Det är en dopfunt, och funt betyder källa. Så vi får det här vattnet ur en källa, ur Guds källa. Man brukar prata i dopet om död och uppståndelse. Att vi dör bort från vår synd. Den gamla Sara dör. Och så uppstår hon till ett nytt liv tillsammans med Kristus. Med hans seger inneboende i mig. Jag har fått den. Jag har fått den där motorn, porfumotorn och jag har fått Jesus seger här i mig. Så när djävulen kommer och säger att Haha, nu ska jag straffa henne för att hon har gjort fel. Så säger faktiskt Gud att nej den där gamla Sara hon finns inte. Det går inte att straffa henne. Hon har dött. Nu finns det en ny Sara som lever genom mig. För att göra detta tydligt med, med död och liv just. Så när man började döpa så döpt man ofta i åar eller sjöar eller hav så att man verkligen kunde sänka ner hela människan. Och sen när man började få kyrkor och hade en dopfunt som var stor, hög och djup så började man med att doppa ner hela barnet i dopfunten. Men eftersom på vintern det var... Iskallt i kyrkorna så började barnen få lunginflammation när de döptes. Och då valde man faktiskt att börja bara ta vatten på huvudet istället. Vilket kan kännas rätt så schysst. Eller klokt. Och en bild till. Det handlar om familj. Vi döps in i Guds familj. Men vi döps också in i en församling. Man frågar föräldrarna om de vill att man ska att deras barn ska döpas och leva tillsammans med församlingen. Guds önskan är att den som har blivit döpt ska leva kvar i kyrkan, i församlingen som faktiskt är förlåtelsens gemenskap. Och där de ska få vara, det ska få vara en plats där man får växa in i sin rätt Och någonting som inte bara varar fram till konfirmationen, då man liksom ska bekräfta sitt dop, utan nånting som varar hela livet. Bengt Pleijel, han sa så här när han var 87 år, och han säger säkert fortfarande som 93-åring. Han säger, den helige ande som har blåst in liv i oss har satt oss i rörelse. Vi är inte framme. Vi är inte färdig frälsta. I'm a Christian but be patient I'm under construction. Alltså jag är en kristen men har tålamod för jag är inte färdig än. Jag håller på att formas. Vi är på väg. Det finns mer att upptäcka, mer att få, fler överraskningar som ligger och väntar på oss. Säger han, 87 år. Jag hoppas att jag har fått den. Om jag får leva så har den den kvar när jag är så gammal. Men då kan man fundera på den här porsche som jag pratade om i början. Hur använder vi den? Hur låter vi den heliga andens vind få märkas i våra liv? Ja, jag fortsätter lite med Bengt Playel Han säger, var inte en rådbåtskristen. För då sitter du med ryggen mot vinden och kämpar som ett djur för att komma framåt. Och så blickar du bara bakåt. Nej, var istället en segelbåtskristen. Hissa segel och låt vinden föra båten med full fart framåt. I samverkan med den helige anden. Och så säger han ut i nöden med budskapet om nåden. Och med detta i tanke så vill jag ägna resten av predikan åt att titta lite på dagens episteltext. Och den är hämtad från apostelavgärningarna kapitel 8, vers 26-39. till Och vi ska få lyssna på den här. En ängel från Herren sa det till Filippos. Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger röda. Han gick genast. Då kom där en Etiopie, etiopier som var mäktig H.V. Unuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret vid hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbegud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han, Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället han läste var detta. Liksom ett får som levs till slakt, liksom ett lam som är tyst inför den som klippar det, öppnade han inte sin mun. Genom föredemjukelsen blev han stum upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos Säg mig, vem talar profeten om? sig själv eller någon annan. Filippos tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sade Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blev döpt? Han nät stanna vagnen och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet. Och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp på vattnet ryckte herrens ande bort Filippos. Och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Filippos hade fått vara med om en massa häftiga grejer. Folkskaror hade bara kommit och lyssnat på honom. Han hade fått vara med och driva ut onda andar. Han hade fått bota sjuka och lama. Kvinnor och män hade låtit döpa sig i massor. och De troende hade fått en helig ande. och Allting var antagligen bara woho, så här. Och så återvände han och de andra lärarungarna till, till Jerusalem. Och så står det att det kom en ängel och att Gud sa till honom att nu ska du gå ut där ute i ödemarken här utanför. Det finns en väg som det typ kommer nästan aldrig någon på. Men du ska gå ut till den och så kommer jag att använda dig där. Uh, jaha. Jag hade nog kunnat tänka så här då. Hallå, vi har lite flow här nu. Det är rätt roligt att vara här i den här gruppen. Och jag vill ju vara med om det här häftiga, coola. Det händer ju massa grejer. Vad ska jag där ut och göra? Dit vill inte jag. Hallå, hur tänkte du nu Gud? Men vad gör Filippos? Jo, det står han gick genast. Han lydde, han lyssnade och gick. Och så gick han ut till den här öde vägen. Och precis när han... Det känns som att ungefär när han kommer fram så kommer den här vagnen. Det står inte att... Och så stod han där och väntade i tre timmar på att det skulle komma någon. Utan han kom dit och så kom vagnen. Med den här etiopiske mannen. Bara där är så häftigt. Gud hade liksom koll på den här synkningen. Han visste att nu kommer vagnen. Så Filippos, du behöver gå nu. Inte, sen, ni. Eh, satt Filippos hand dit och han såg den här vagnen och eh, Gud sa till honom att du håll dig rätt så nära. Eh, gå bredvid vagnen. Ja, och det gjorde då eh, Filippos och så hörde han att mannen satt och läste från Jesaja. Och så tvekar han inte Filippos nu heller. Det är inte så att han bara går där och prävjer och tänker Där är någon som sitter där och läser. Utan han, han kliver fram och säger Hej hej, jag undrar bara, förstår du vad det är du läser från Jesaja? Ehm, helt naturligt liksom. Och så säger den etiopiska hårmannen Nej, det gör jag ju inte. Och så fick Filippos hoppa upp i vagnen. Och så fick han ha en privat predikan med den här mannen, ett samtal om vad Jesus har gjort för honom och för oss. Och så slutade det med att ett faktiskt ville döpa sig. Jag blev så inspirerad och uppmuntrad av den här texten. Eh Dels om vad vi kan faktiskt få vara med om när vi lyssnar på Gud och när vi lyder och går, vågar göra det han säger åt oss att göra. När vi sätter oss i segelbåten, när vi hissar segel och liksom bara låter andens vind få leda oss, precis som Filippos gjorde. När vi litar på att han ger oss verktygen och vi bara säger ja på det. Till att försöka, till att gå. Liksom. Och så får vi lita på att han hjälper oss. När vi inte har 51 anledningar till att skjuta lite på det. Eller för att jag måste ju hinna förbereda mig. Jag måste ju tänka ut vad jag ska göra, hur jag ska göra. Och, eh, så. och så kanske den här vagnen hinner åka förbi. Tillfallfället kanske försvinner. Men istället att vi gör som Filippos går genast när Gud kallar. Men jag tänker också att det som h säger... Han säger så här... Hur ska jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Jag tror det är en fråga som jättemånga människor ställer sig idag. Vilsna letar väldigt många efter livets mening. Efter vad som är rätt för dem. Vad som är sant. Hur de ska kunna förstå allting som händer. Många har också väldigt liten kunskap om Bibeln, om den kristna tron, om vem Jesus är. Och då tänkte jag, finns vi där som Filippos gjorde och säger att Men du, kom så ska jag försöka förklara. Kom så läser vi faktiskt Bibeln tillsammans. Kom så tittar vi på en gudstjänst tillsammans. Kom så sätter vi oss och pratar om det här som du funderar på. Jag kan säkert inte ge alla svar. Men vi kan tillsammans försöka eh, klura ut vad, vad som menas. Och ska man få berätta om Jesus. Om vad han har fått göra för varje människa. Är vi beredda? På att kanske faktiskt lämna den där roliga festen som vi är på en liten stund och gå och prata med den som sitter där för sig själv lite utanför. Eller är vi beredda att om Gud manar oss faktiskt sätta oss ner på en parkbänk och bara inte stressa förbi utan sätta oss ner och samtala. Orkar vi välja ett annat bord i lunchmatsalen på jobbet än det som är mest bekvämt? Och med kanske koppling till dagens tema, dopet, om vi är fadder till någon, vågar vi eller vill vi då ta det spännande uppdraget som det är på allvar och verkligen ta chansen att, som uppdraget lyder, stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig vuxen och att finnas där för barnet under uppväxten. Och kanske hela livet skulle jag vilja tillägga. Jag tror att vi alla kan få vara Filippos för en annan människa. Och de få gångerna som jag faktiskt har fått uppleva det så har det bara känt så häftigt. Små samtal med konfirmander när de har lite gläntat på att ja, men jag tror jag vill lära känna den där Jesus. Kan du berätta lite mer? Och så har man fått prata och med, och med nyfikna ungdomar. Någon gång när jag har suttit på, i bilen tillsammans med en kollega på väg till en hockeymatch när jag tidigare jobbade som journalist. Och så har de fått säga att, men du varför är du kristen egentligen? Hur, hur kommer det sig? Och så har man fått berätta om tron en liten stund. Och i tjänsten som jag har nu här som ansvarig för barnverksamheten- när barnen kommer med sina frågor, sina infallsvinklar- som jag aldrig hade tänkt på när vi läser en bibeltext. Och så får man prata om det och det blir ju liksom bara win-win-situation. Jag lär mig och de lär sig förhoppningsvis också. Och inte minst möjligheten och ansvaret att berätta för mina egna barn- om att Jesus älskar dem om vem han är om att de har fått en Porsche-motor i sig, den helige ande som gör att de kan göra så mycket mer än de själva tror och än andra tror och att det är en motor som kommer hjälpa dem genom hela livet, både när det känns tungt i uppförsbackarna men också när det känns gött i nedförsbackarna och att han finns där för dem ehm. Och verkligen antar den utmaningen, utmaningen det är i att när frågorna dyker upp som min son Simon frågade bara, men så det här med att Jesus är både i himlen och på jorden hur går det ihop? Och så får man själv bara ja, eh, försöka tänka igenom det och försöka förklara. Eh, otroligt lärorikt för en själv också kan jag säga när man får de frågorna. Eh, men till sist också så tror jag Att vi ibland tvärtom kanske behöver någon som är Filippos för mig, för oss. När vi fastnar i frågor kring livet och tron. Oavsett hur länge vi har varit kristna så kan vi hamna där. Vi funderar på varför står det egentligen så här i Bibeln? Eller varför händer det här mig nu? Varför är livet jobbigt? Vad vill Jesus med detta? Varför uteblir blir jag bönesvaren? Då tror jag att vi verkligen behöver någon annan människa. En annan Filippos som kan få sitta där. En annan kristen som kan få hjälpa oss att rätta ut lite frågetecken och tvivel. Och tillsammans kan få vända tillbaka till dopets storhet. Att vi ska få känna den omfamningen, den tryggheten som Gud ger oss i dopet. Och att vi tillsammans bara får tacka. för frälsningens gåva som vi har fått helt utan att förtjäna den vi ber tillsammans